0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 77. O tema hoje é muito importante. Salmo de número 77. 77 Salmos. Todos acharam, amém? Então, eu quero falar hoje, né, não somente hoje, mas também a outra quarta-feira, sobre um tema muito importante. Alguns irmãos em Cristo têm sofrido com isso, alguns membros da nossa igreja têm lutado com isso, nem todo mundo sabe, de outras igrejas também, ministros têm sofrido com isso. O tema de hoje à noite... É, depressão, eu vou me basear um pouquinho nesse livro também do pastor Charles Spurgeon que viveu no século XIX para quem acha que isso só surgiu nesse século, está enganado, no século XIX a gente já tinha um pastor lutando contra a depressão e ele lutou a vida toda contra isso, tá bom? a notícia boa é que ele conseguiu lutar contra isso e conseguiu ser o príncipe dos pregadores, mesmo lutando contra isso. Ainda é um dilema para a gente entender como ele conseguiu, humanamente falando. Agora, sobrenaturalmente falando, a gente sabe que Deus deu força para ele, que é o grande Spurgeon, tá? E eu queria tratar desse assunto primeiro lendo o Salmo 77 com vocês, depois nós vamos tentar aprofundar um pouco mais. Olha o que diz o Salmo 77, que é um salmo da família de Azaf. Diz assim, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me sustente ou que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. A igreja repete isso, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de, de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas e ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. É um salmo muito importante, muito lindo esse salmo. É, nós sabemos aqui, irmãos, eu não vou expor o salmo a vocês, mas nós temos algumas informações aqui nesse salmo 77 ele gritava por socorro a Deus. Algo estava acontecendo que ele se sentiu em grande perigo. Ele gritava por socorro e ele estava angustiado, como diz o verso 2. Quando estou angustiado, busco o Senhor. Então ele diz o estado da alma dele, angústia. E agora ele diz o que ele faz na angústia no verso 2. tá bom? Ele está angustiado e ele faz o quê? Ele busca o Senhor. Nas orações dele, ele dá alguns detalhes. Ele ora sem cessar, com as mãos como? Erguidas. Ele ora com as mãos levantadas. São detalhes agora corporais. Ele também se lembra de Deus e ele suspira no versículo 3. Ele medita no Senhor. E o que, que acontece? O espírito dele desfalece. Ele vai dando alguns detalhes sobre a alma dele. É um homem angustiado, atribulado e a alma dele se recusa a ser consolada. Então, assim, autores bíblicos enfrentaram problemas na alma também. Na mente, na alma. Eu não consigo cravar, olha, é depressão. Essa palavra é muito nova. Mas a gente encontra autores bíblicos em profundas tristezas, tá bom? Então, olha só. O Spurgeon escreveu algo que é muito importante para a gente e ele só escreveu porque passou e ele sabe desses detalhes. Olha o que ele diz: Meu caro amigo, quando o teu sofrimento te pressionar e te levar para o pó, adore lá. Grave isso. É um conselho de quem passou ou na verdade, quem estava passando pelo processo de abatimento da alma. Uma informação importante. Antigamente, a depressão não era chamada de depressão. Os teólogos chamavam, na verdade, os pastores de abatimento. Grava isso. Tá bom? Abatimento. Então eles diziam, estou abatido. Não estou falando dos autores bíblicos, não. Estou falando até dos autores da história da igreja. É o abatimento da alma. E diz, se está no pó, adore-la. Ele continua, se esse lugar tem vindo a ser o teu Getsemane, ou Getsemane, a gente sabe que isso é uma referência a Jesus, né? no jardim, sofrendo a agonia profunda, ele diz, se esse lugar tem sido o teu Getsemane, então ali apresente é teu grande clamor e lágrimas ao teu Deus. Recorde as palavras de Davi, eu derramo o meu coração, mas não pare por aí, termine com ele. Eu derramo o meu coração diante dele, de Deus. Vire o recipiente de cabeça para baixo. Isso é uma coisa boa para esvaziá-lo, pois essa dor pode fermentar em algo mais azedo. Vire o recipiente e deixe cada gota correr para fora, mas que seja diante do Senhor. Ó, oh, derrame teu coração diante dele. Deus é o nosso refúgio quando estão abatidos debaixo de um pesado fardo de tristeza. Em seguida, se prostre e adore o Senhor em uma entrega total de si mesmo à vontade divina. Se você está passando por profundas tristezas, aprende com quem já passou. Não pare de adorar a Deus. Guarda isso em sua alma. Pastor, mas meu estado é tão lamentável que eu não consigo adorar. Eu não consigo orar, eu não consigo falar, eu só consigo balbuciar. Adore balbuciando. Tá bem? Nunca abandone o seu Deus. Nunca esqueça dos seus Deus. Saiba que Deus não está lá só festejando com você. Deus está onde o seu sofrimento está. Uma coisa que eu quero derrubar aqui: servos de Deus não passam por tristezas profundas. Mentira. Mentira do diabo. Servos de Deus têm câncer. Servos de Deus passam por tristezas profundas. Servos de Deus perdem mãe, perdem pai, perdem filhos de forma prematura. Eu já acompanhei um casal que tanto o homem quanto a mulher eram servos do Senhor e perderam o bebezinho no berço. Já amavam. Estavam cultivando o amor e poucos meses depois o bebezinho morreu. E é nesse momento que veio um clamor, por que com a gente? Por que com a gente? Nós somos fiéis porque permite isso com a gente. Esses clamores são válidos. Só não deixe isso se transformar em blasfêmia. Mesmo extremamente abatido, é possível continuar sendo fiel a Deus. Tá bom? Não use do seu sofrimento para se afastar de Deus. Aproxime-se dele. Eu vejo nas linhas das Escrituras... Homens de Deus sofrendo muito, mas eu ainda não li uma parte da Bíblia em que homens de Deus se afastaram de Deus por causa do sofrimento. Eu quero listar algumas coisas aqui que, na verdade, óbvio, não fui eu, foi o espúgio que listou, algumas coisas que podem causar a depressão e pode causar o abatimento. Eu marquei várias páginas aqui, mas tem uma em especial que eu quero falar com vocês. Presta atenção nisso aqui. Circunstâncias na vida que podem te pegar. Guardem isso. Pastor, eu nunca tive isso. Eu sou de ferro. Posso confessar algo a vocês? De verdade? Todo homem que eu olhei e parecia de ferro, estou falando de verdade, eu vi quebrar. Eu vi com os meus olhos deles me procurarem quebrados. O que está passando? Eu acho que é a tal da depressão. Falei, rapaz, não imaginava. O cara era de ferro. E quebrou. Então, uma das coisas que o Spurgeon fala, olha, não deixe esse tipo de pessoa que não sabe o que é sofrimento entrar em tua casa para querer falar contigo se você está em grande abatimento. Por que, que ele fala isso? Porque essa pessoa vai desdenhar de você. Ela vai aumentar a sua dor. Esse é o tipo de pessoa que vai chegar para você e falar, deixa de frescura. Esse tipo de pessoa não serve. Os Spurgeon diz, meia hora de depressão na vida desses, e eles se tornariam doces com aqueles que sofrem. Toda pessoa que eu vi de ferro e se comportava assim, eu vi. Não estou dizendo que todo mundo que é de ferro quebra, não. Estou falando que eu vi. Quebrou. Todos eles. As circunstâncias da vida que podem te quebrar e te levar a um abatimento, a uma depressão. O Spurgeon lista cinco coisas. A deserção é uma. O que é deserção? Ele vai explicar. Negligência ou traição por parte do cônjuge. Alguém que é casado e foi traído. Quebra o coração. Esmaga a alma. Para o isso pode levar alguém a terrível abatimento e terrível depressão ou traição de um amigo, ou de algum membro da família. Traição pode quebrar o coração de um servo do Senhor. E ele chegar a uma tristeza muito profunda. Então, quando a gente avalia o quadro, vê se a pessoa está deprimida, sim, de verdade é necessário um cuidado especial para com ela. A segunda coisa que pode acontecer na vida e é te quebrar o ponto de você ficar no pó. Perda ou privação. Doença ou morte de alguém que você ama. Isso pode te levar ao pó. Você amou muito e a morte levou a pessoa. Isso pode acabar com você, quebrar você ao ponto de você se encontrar num quadro depressivo. A penúria, o Spurgeon diz. O que é penúria, pastor? A perda do emprego. Vai gravando isso. Tensão financeira em casa. Vai abatendo a alma do homem, vai abatendo, abatendo, abatendo da mulher e daqui a pouco ela está se arrastando. Os antigos passavam por isso. Só não sabia o nome, tá bom? Só não sabia o nome. Uma vez eu ouvi um membro da minha família dizer assim: "Meu pai era um senhor da roça. Guerreiro da roça. Roceiro". Aí veio morar no Rio de Janeiro e falou: "Eu vi uma vez o meu pai assim durante muito tempo abatido, mas a gente não sabia o que era. Naquela época ninguém falava sobre isso. E ele lutou contra esse corvo negro na alma sem saber o que era. Mas estava abatido. Não tem, parece que a alma está meio corcunda, você vai andando aquele peso, mas ninguém sabia o que era, lutou, 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 lutou sem saber, tensões financeiras, pobreza, necessidade, vendo os filhos sem biscoito em casa, isso causou um abatimento na família dessa pessoa, o quarto ponto, o desapontamento ou a derrota, ou seja, sonhos frustrados, objetivos bloqueados, tentativas fracassadas e um ponto aqui que ele aborda, ver os inimigos vitoriosos. Não, pastor, comigo não. Depois estuda sobre Asaf no Salmo 73, os ímpios prosperando e ele não, só quebrava. Problema de saúde, os ímpios sempre prosperando. Então, ó, sonhos frustrados podem te abater. Seus objetivos bloqueados por algo... Sempre bloqueado os seus objetivos. Tudo que você coloca como plano é bloqueado. Isso pode levar a chateação para com Deus. Um monte de coisa. Isso pode abater a sua alma. E ver os inimigos vitoriosos. Os coloca isso como quarto ponto. Quinto ponto. Culpa. Isso aqui pega muito, hein? A culpa. Remorsos, sofrimentos que causamos aos outros. Depois a gente dá conta, né? A vida da pessoa está destruída e a gente vê, fui eu que fiz. Eu fiz aquilo, eu cooperei para aquilo, eu quebrei aquela pessoa. Isso traz culpa ao coração. Pecados contra Deus também traz culpa. A gente vai alimentando a culpa, o salmista fala assim, enquanto ocultei os meus pecados, os meus ossos envelheciam, olha. Enquanto eu mantive o meu pecado oculto ali, os meus ossos iam apodrecendo. Era necessário o quê? A confissão. Às vezes é necessário pegar alguém e sentar, eu preciso falar contigo e botar para fora aquilo ali, porque aquilo está encurvando a sua alma. Aí você bota para fora, você fala com Deus, você desabafa e aí a sua alma vai, ressurge. Então são esses cinco pontos, deserção, traição, a perda, a penúria, o desapontamento, objetivos bloqueados e a culpa também. A minha resposta pastoral para isso tudo isso tem cura. Tá bom? Tudo isso tem cura. Pastor, há uma promessa de Deus de que a depressão vai embora nessa vida? Promessa não. Nessa não. Há uma promessa de Deus de que toda sua lágrima será enxugada no porvir. Mas eu sei que é possível ser curado sim. Tá bom? É possível ser curado. E aqui eu vou falar um pouco sobre o tratamento e sobre a cura da depressão. Desmistificar algumas coisas também. Muita gente foi curada, sim. Mas muita gente morreu, aprendeu a lidar. Eu ouvi um homem dizer assim, aprendi a lidar com um cachorro preto. Ele chamava de cachorro preto a depressão dele. É um cachorro que estava sempre com ele, acompanhando ele, nunca sairia dali. E tudo bem, agora eu vou saber lidar com isso. Agora eu já detectei como funciona, como é. Quando a pessoa tem o um primeiro embate com a depressão, ela se prostra terrivelmente. Agora, conforme ela vai entendendo a alma dela, conhecendo o coração, sabendo aquele famoso aquela linguagem hoje todo psicólogo usa, né? Negócio de gatilhos, 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 gatilhos. Assim, tem gente que tá cheia de gatilho que dá dó. né? Houve uma bombinha explodindo na rua e é gatilho. Ah, meu Deus! Tem tratamento. Isso aí é um estágio de muita fragilidade. Qual é a ideia? É avançar. É avançar. A cura é possível. Não sei se Deus vai curar. Agora, se tornar mais maduro e criar cascas é absolutamente provável para quem está lutando. Tente não se entregar. Você vai ganhando casca. Você vai enfrentando aquilo. Você vai se conhecendo. E é possível você nem se abater como você se abatia antes você já está acostumado a enfrentar aquele gigante. tá bem? Eu tenho mais algumas coisas aqui do, do Spurgeon para falar e desse autor também que é o Zaque, Ele enfrentou por isso e escreveu esse livro. Eu acho que o último da igreja a ler foi o Henrique, né Henrique? Você me deu esse livro. Aqui na igreja tem. Ele leu mês passado e, e me passou. Eu listei aqui na página 62 que o, o, o Zaque, que é o autor do livro, ele vai dizer o seguinte. Neste cabo de guerra entre Deus e a depressão, Charles Spurgeon reconheceu uma realidade espiritual para ela. Sentia que a depressão em si tem contribuintes e desafios circunstanciais, biológicos e espirituais. Desafios circunstanciais, eu falei para vocês, as coisas da vida que podem te quebrar. Biológico, às vezes, é coisa de genética também. tá? Às vezes, a sua família já tem um quadro mais melancólico. tá? Procura ver se sua mãe não era assim, se seu pai não era assim. Procura ver. Procura investigar as questões biológicas, as questões químicas da sua, da sua cabeça. E também espirituais. Estão envolvidas, tá? Eu não estou aqui como psicólogo dizendo sempre é químico. Não. Às vezes é sim espiritual. E o esposo sabia disso. Ele continua. Mas ele também acreditava que o lado espiritual das situações... Poderia originar seu próprio tipo de depressão. Em outras palavras, alguém com depressão biológica terá realidades espirituais para enfrentar. Contudo, uma pessoa pode sofrer de depressão espiritual, mesmo que não tenha tido depressão circunstancial ou biológica para compartilhar. Às vezes está tudo ok com a genética, tá tudo vem com, com as químicas, tudo ok, e daqui a pouco ela vem de uma forma involuntária. Ela só vem chegando e te dominando quando você vê... Pum, quadro depressivo. Não cometeu nenhum pecado? Então não é culpa de nada. Biologicamente tudo ok com você também. Circunstancialmente, o que houve de tão grave? Às vezes é difícil dizer. Simplesmente você se encontrou lá. No caso do Spurgeon, ele com 22 anos, ele tava, talvez ele tenha sido o primeiro pastor a pastorear uma mega igreja. Sabe o que é uma mega igreja com 6 mil membros? Vocês já viram igrejas lindas, gigantescas de 6 mil, 10 mil membros? Agora imagine um jovem de 22 anos apacentando uma mega igreja. Já um dos maiores pregadores naquela época. 6 mil pessoas e um filho do diabo na igreja. Um filho do cão grita, fogo, brincando. Agora imagine 6 mil pessoas sentadas ouvindo fogo. O que aconteceu na igreja? Todo mundo saiu correndo. Quem era o pastor? Espurjo. Sete pessoas morreram nessa brincadeira aí, na igreja dele. O Espurjo foi para casa. A esposa dele disse que ele estava tão abatido, ele estava tão arruinado, com a alma tão arruinada, que ela disse, eu achei que meu marido nunca mais pregaria na vida. Depois de uns dias, o Espúrgio volta ao púlpito para pregar. Ele pede perdão à igreja, ele diz, olha, eu não estou em condições de estar aqui pregando. Minha alma não está bem. Ele diz assim, eu nem estudei, não me preparei, que o Espírito Santo use um vaso quebrado hoje. Eu nem sei o que dizer. Então ele prega um sermão sem se preparar, sem nada. Depois disso, o Spurgeon nunca mais teve sossego na alma. Tem uma frase dele que diz assim, depois que o ferro entra na alma, nunca mais poderá sair. É a posição de quem está enfrentando aquela batalha. Agora, a verdade que eu disse no início, ele enfrentou isso a vida toda, mas ele enfrentou. Tanto é que o autor do livro e outros que comentaram o livro diz assim, como pode a gente ver um homem, um apologista um defensor do evangelho, um dos maiores pregadores do mundo, um dos maiores pastores do mundo, o homem que mais produziu, um dos que mais produziram na história da igreja. Quem imaginou que por trás desse homem tinha uma alma depressiva? E agora, como pode? A gente encontra um amigo na caminhada. Pastor, tô enfrentando por, com, estou tô, tô passando por isso. Não sei como enfrentar. Acompanhe o expurgo. Como pôde ele fazer tudo o que fez tendo a alma extremamente abatida? Irmãos, do nada, às vezes, o esposo começava a chorar igual criança. A esposa dele via tudo. Ele chorava, 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 chorava e tremia de chorar. Aí eu vi, imagine, ver aquele valente no púlpito, ver em casa um garoto chorando na cama, barbudo, sem parar, estremecendo. E aí a gente vai dizer... O diabo tomou conta dessa alma? Vai dizer isso? Tem pastores que até hoje falam isso. Isso é o diabo, isso é o demônio. Vai, coloca a mão na cabeça dele, de repente cai você. Vai dizer que expuljam era endemoniado? Você quer ver? Vocês conhecem a história de Elias, né? Capítulo 19 profeta Elias, cheio do Espírito Santo. E aqui está um grande paradoxo para mim. Como pode um homem ser cheio do Espírito Santo e perder a alegria da vida? Na minha cabeça isso não entra. Mas não é que tem que entrar na minha cabeça. Eu tenho um relato bíblico, que ponto. Eu vejo ali Elias debaixo de uma árvore pedindo a morte. Enfrentando talvez a noite mais escura da alma dele. E vem o um anjo do Senhor e faz o que com Elias? O anjo não coloca a mão na cabeça do Elias. Não vai lá, coloca a mão na cabeça assim, sai! Depressão. Sai, espírito abatido. O anjo não faz isso. O que, que o anjo faz com Elias? Quem sabe de cabeça? Põe para mim, Ju, 1 Reis 19. Quem sabe de cabeça? O que, que o anjo faz com Elias? Vocês esqueceram? O que o anjo fez com Elias, irmãos? Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Vamos ver o que Elias fez. Ele isolou -o ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes. É muito cuidado de Deus para quem, para alguns, se tornou um covarde ali. É muito cuidado do alto, irmãos, na vida de um crente. O anjo não se torna um amigo de joli. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Para de frescura. Um homem desse sofrendo. Isso não é coisa de um homem, não, rapaz. Aí vai, vai aconselhar uma mulher passando por isso: deixa de ser uma fraca vamos ver como o anjo do Senhor tratou olha, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água ele comeu, bebeu e o que que ele fez? de novo o cara se prostra ele come bebe, está um anjo ali e ele faz o que? deita de novo eu sei que várias pessoas já passaram por situações, e sabem o que eu estou falando não tem forças aí o que o anjo vai fazer? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Ele foi fortalecido por aquilo. Fortalecido por aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Uma outra coisa que me chama a atenção é isso aqui. ó. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora eu consigo mapear a alma dele. Porque ele está botando para fora. Ele está desabafando, ele está mostrando por que ele está assim. Aí a gente começa a mapear a alma dele. Olha só, sou o único que sobrou, agora também estão procurando matar-me. Parece que ela está vencendo. Jezabel está prosperando. Agora a minha cabeça também vai rodar. É o raio-x da alma de Elias. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Agora dá uma agonia na alma, né? Imagine você lá jogado, com tristeza, querendo morrer. É porque eu não li o texto que ele pediu a morte antes do versículo 5, tá? No versículo 4 ele diz, mata-me. Ele quer morrer. Mata-me. Graças a Deus ele não tirou a própria vida, mas ele entregou a vida na mão daquele que podia matá-lo. Senhor, me mata, me leva. Leva a minha vida. E é o relato que a gente ouve de muitas pessoas. Não quero mais viver. A vida perdeu o brilho, a vida perdeu a cor. Me mata, Senhor, me leva. Elias fala isso. Se eu não me engano, é no versículo 4. Mas agora Deus diz, olha, eu vou passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas. Qual é a ideia aqui? Parece que Deus está zangado, né? Parece que Ele vai esmigalhar, que Ele vai destruir. Eu vi isso no monte Sinai. Quando a glória dEle desce, o um monte de fumega. é raio, é estrondo, é terremoto. Os israelitas ficaram com medo de Deus ali. Parece que está acontecendo a mesma coisa aqui. As rochas se esmigalharam ali. Mas o Senhor, aqui que está o ponto. Deus está lidando com um profeta quebrado. Vocês estão entendendo isso? Deus está lidando com um profeta quebrado, irmãos. E Deus sabe porque ele quebrou. Aí o texto diz aqui: Ó, ó. Mas o Senhor não estava no vento. Tá Está vendo? Ele não estava nessa coisa bruta. Depois do vento houve o quê? Um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Olha agora. E depois do fogo houve o quê? Um murmúrio de uma brisa o quê? Suave. Você está vendo isso? nesses momentos de abatimento, não tira não, deixa o texto, nesses momentos de abatimento o diabo vem assim, Deus não te ama mais, você não serve para ninguém, ninguém mais te suporta, você é muito pesado, e essas falas, elas continuam no interior da pessoa, tá? Você não serve para nada, você é um imundo, é uma imunda, a sua vida é um peso para todo mundo, nem seu esposo ou sua esposa te suporta, seus filhos te suportam, seus filhos não te suportam, ninguém te aguenta mais, a pessoa vai e se mata. Ninguém mais quer saber de você, isso são vozes malignas. Só que olha o que a Bíblia fala quando Deus estava lidando com uma pessoa quebrada. Depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou a entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus tratando com o profeta de uma forma amorosa. O anjo já tinha tratado ele de forma amorosa, dando pão assado e água fresca para ele. Essa passagem aqui é suficiente para você dizer ao diabo, e essa voz negativa, Deus se importa. Comigo Vocês entenderam isso? Deus ama a minha alma O diabo vai dizer Ele não ama você Deus não gosta de gente fraca assim Você precisa o que? Se voltar para a palavra É óbvio que ele te ama Aqui no livro ele lança algumas ideias Do exceto Jesus Eu vou trabalhar isso para vocês quando o diabo vier assim, você não serve de nada, você é um fracassado, você. Isso, 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 isso. Use a, a estratégia do, exceto para Jesus. Exceto para Jesus. Aí você vai dizer: realmente eu não estou bem. Realmente parece que eu não valho nada, exceto para Jesus. Realmente parece que eu estou no pó. Realmente parece que o inferno chegou em minha alma e eu estou abandonado, exceto para Jesus. É realmente um monte de gente se afastou de mim. Realmente um monte de gente tem agido como se eu fosse um peso e que eu não sirvo para nada, exceto para Jesus, e você vai repetindo isso, exceto para Jesus, exceto para Jesus, o amor que Deus tem pela sua vida, é um amor incrível, imensurável, e ele vai lidar com isso, alguns conselhos meus para essas pessoas, primeiro, fé em Cristo, tá bom? Eu acredito que o maior, e o mais eficaz tratamento é a espiritualidade cristã. Eu acredito nisso de verdade. A fé em Cristo, no poder do Espírito. Oração. Não pare de orar. Pastor, é possível uma pessoa dessa orar? É possível orar. Ore. Leia a sua Bíblia. Pastor, mas como eu vou ler a Bíblia? Leia migalhas da Bíblia, é o meu conselho. Migalhas da Bíblia. Nem que você leia um verso de um salmo por dia. Nem que seja um versinho. Vai, um, um dia após o outro, sobe um degrau após o outro, é um degrau por dia. Vai fazendo assim, um pouquinho, um pouquinho por dia. Uma pessoa na UTI não pode comer uma feijoada, mas ela pode comer uma batatinha, um pouquinho. E tudo bem, o que ela comer, comeu. Mas é um pouquinho por dia, não para com isso tem um pouco de força, vem aos cultos da igreja, vem ouvir os sermões, quantos relatos e testemunhos a gente tem de pessoas que entraram num culto quebrado e saíram melhores, não é um ou dois não, são vários relatos de pessoas que entraram no culto quebrado, e diziam assim, eu estava tão quebrado em casa que eu não podia sair para lugar nenhum, eu não tinha forças, não sei de onde eu tirei forças, me arrumei, fui ao culto e saí renovado. Então grava isso, a fé, tenha fé. Agarre-se nas promessas de Jesus. Saiba que Jesus vai voltar, que isso não dura a eternidade toda. Para você não, cristão. Para você vai durar só algum tempo. Agarre-se nas promessas de Jesus. Oração, culto, sermões. E sinta sua alma voltando ao repouso devagarzinho. Outras coisas aqui. E agora em segundo plano. Atividade física. Pastor, eu não tenho dinheiro para ir na academia. Então me fala. Fala para mim. Fala para alguém. Aqui é uma família, certo? Não é uma família? Não tenho dinheiro. Mas eu queria. Vá correr no bairro pastor, não tem a, minha, a minha condição mental está muito ruim, experimenta uma caminhada, veja os passarinhos, um dia, dois dias, três dias, não quer, mais faça, eu ouvi uma vez uma coisa que eu guardei, tem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer sabe o quê? Toma a tua cama e anda, gravaram isso? Tem momentos que é assim. Principalmente se a pessoa não está naquele estado extremo mais da depressão. Porque tem o um estado extremo, não dá nem para olhar pela janela. Tá bom? Tem esse estado extremo. É muita paciência. Age como anjo aqui. Não age igual o demônio, não. Age igual o anjo aqui. É pão assado, é água fresca. Cuida da pessoa. Cuida dela. Aquilo é uma alma, gente. Essa alma pode morrer. Essa pessoa pode morrer. Então Cuida dela ela vai saindo dos estados extremos da depressão quando ela começar a sair dos estados extremos da depressão aí sim é hora da caminhada é hora de ver o passarinho é hora de andar é hora de vir ao culto não se entrega para que você não volte ao estado extremo é necessário reagir e tomar a sua cama e andar outro ponto não é pecado ir ao médico pastor como que eu vou eu sou crente, eu vou num psiquiatra Ué, se tu não sabe, o Silas Malafaia, que é o mais brabo aí, foi no psiquiatra por causa de estresse. <risos> ele falou. É o mais brabo aí de todos aí. Teve que ir no psiquiatra. Extremamente estressado. Foi lá, né? O psiquiatra vê ele. Vai que ele né? surta. O mais valentão de todos foi o psiquiatra. Então, se é hora de ir, vá. Se tiver que tomar um remédio, tome. Estava vendo uma vez um pastor... E é um pastor batista, né? É um desses valentões aí, desses caras de ferro aí. Né? Espero que ele fique mais misericordioso antes de quebrar. Que todo mundo que eu vi, valente de ferro, quebrou. Todo mundo. E ele estava desdenhando de crente que toma remédio. Eu preciso tratar essas coisas de púlpito aqui para vocês entenderem o que o pastor de vocês pensa sobre isso. O que eu penso, tomo remédio. Ele estava desdenhando. Ah, tem crente que toma isso, que não sei o quê. Às vezes toma calmante. Crente não toma calmante. O que, que eu faço? Como monte de servo do Senhor que eu conheço que toma? Se tiver que tomar, tome. Se o médico receitou, tome. Eu não estou dizendo fazer um uso desordenado disso. Colocar as esperanças nisso. Eu não quero ser o culpado de ninguém morto aqui. Tirar o remédio dos outros, eu não vou fazer. Pastor, não pode fazer isso. Nós somos pastores de alma. Nós, nós sabemos que tem ali, é uma pessoa pós-queda. Está a mente, está o coração. Gente, é muita coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então eu não posso chegar e dizer assim, é só com fé, tira o remédio. Aí a pessoa confia em mim, joga o remédio fora e surta. Aí o culpado sou eu. Eu que fiz isso, ou a pessoa se mata, ou algo parecido. Deixa o remédio. Está tomando remédio? o remédio? Mantém o remédio. Eu estou falando em questões de segundo plano aqui. Mas sempre lute para parar. Está entendendo? Não se entrega. Sempre lute para parar. Isso pode ser, às vezes, o espinho na carne de muitos também. Tem pastores, colega que eu conheço que já foram, já fizeram isso. São caras bons. É um espinho na carne. Para eles, às vezes, é uma humilhação. Até quebrar o tabu. terapia, se for necessário. Fácil, eu não sou inimigo da terapia. Mas eu coloco tudo isso em segundo plano. O que eu não gosto é o que estão fazendo um movimento contrário. Estão colocando a terapia, a psiquiatria, a neuro... como algo mais eficiente do que a palavra do Senhor. Aí eu não concordo. Eu creio nisso aqui, ó. Primeira palavra do Senhor, a fé em Cristo, a oração. E depois o segundo plano tiver que ir para terapia, busque o quê? Um terapeuta cristão. Não, não caia nas mãos de qualquer um, não. Até isso a gente tem que ter zelo. Um terapeuta cristão. Procura. Eu estou falando, gente, porque já tem anos que eu acompanho gente assim também. Eu nunca tirei ninguém da terapia. Nunca. Agora, os relatos que eu sempre ouvi, eu sempre ouvi isso, e é claro que eu não acompanhei todas as pessoas do mundo para ver se é assim com todo mundo, mas todo mundo que fez terapia e fez aconselhamento pastoral sempre me falou... O aconselhamento pastoral é mais poderoso do que a terapia. Eu sempre ouvi isso. Tá bom? Mas não tirei ninguém da terapia. Agora, eu fico zangado quando o psicólogo nunca libera a pessoa. Tem casos e casos, mas eu sei que eu acompanhei de perto, tinha casos que já poderia ter tido alta. Já poderia ter tido alta. Não quero aqui falar contra a conduta de nenhum psicólogo. É acerca do dinheiro, se... Porque até então eu nunca cobrei um, um tostão. <risos> nunca cobrei um tostão. Eu estava rico. Estava mesmo. Estava rico mesmo. Mas o que eu ouvi é assim... Nossa, pastor. Foi diferente. A abordagem é outra. Porque a minha abordagem não é igual do psicólogo. Eu vou abrir a Bíblia. Está entendendo? Se tiver que chapar a mão na pessoa para orar, eu vou chapar a mão. Eu vou orar. Eu vou orar com ela. Eu vou ouvir o que ela tem para dizer e biblicamente eu vou mostrando as promessas do Senhor para ela, parece que a alma começa a saltar na pessoa. Eu não sabia que Deus pensava assim, eu não sabia que Deus era assim, eu não sabia que Deus me amava assim, eu não sabia que Deus tem essa paciência comigo, e a pessoa começa a descobrir. Eu não sabia que Ele era poderoso para me tirar disso, aí a pessoa começa a descobrir. Aí eu não sabia que a alma de Jesus esteve inconsolável também, aí começa a descobrir. Eu não sabia que Elias passou por isso, começa a descobrir. São pontos importantes, irmãos, que a gente precisa falar na igreja. Tem uma outra coisa no livro aqui que eu queria abordar com vocês. Hoje é mais uma introdução. O Zaque diz assim, o que é essa melancolia espiritual? Na sua essência, a depressão espiritual de respeito às deserções de Deus... Reais ou imaginárias, isso aqui é importante, tem coisa que é imaginário, tem coisa que é da sua cabeça. E elas são tão profundas que parecem reais, mas você inventou, irmão. Você começa a inventar um monte de coisa que não existe e tratar essas coisas como reais isso vai afundando você. Aí é necessário vir alguém de fora e dizer, isso não existe, não é assim, olha, tu está criando isso. E aí você vai tirando o peso da pessoa. Eles assim, sentimos em nossa percepção que Deus está irado conosco, que fizemos alguma coisa para perder o amor de Deus ou que ele lidou conosco como um brinquedo e nos deixou de lado sem nenhum motivo. De qualquer forma, ele existe para os outros, mas não para nós, o deprimido vai pensar. Ele nos pune com um tratamento silencioso, ele ri de nossa dor quando cochicha com os outros. Isso aqui é real. Teve pessoas falando, parece que Deus está rindo do meu sofrimento. Aí começa a tratar Deus como um sádico. Mas é o que ela está sentindo ali. Aí é necessário a gente abrir a Bíblia e provar que Deus não está rindo dela. Que Deus, na verdade, quer que ela lute pela alegria. Deus está derramando bálsamo na vida dela. Eu, como um conselheiro... Eu tento chegar nessas situações, não me entendam errado, não me entendam errado, mas eu tento chegar nessas situações como se eu fosse Deus. Vocês conseguiram me entender? Como assim, como se você fosse Deus? Como se eu estivesse olhando para ela com o amor divino. Porque eu sei que naquele momento eu sou a representação de Deus na vida daquela pessoa. Recebendo a minha visita é como se ela estivesse recebendo a visita de Deus. E é assim com você também. A gente precisa gerar uma comunidade de conselheiros na igreja. De pessoas que quando chegam parece o próprio Senhor Jesus entrando no lugar. Quando eu falei daquela lista do Spurgeon sobre pessoas que estão assim porque enfrentaram traições ou desemprego, eu tenho resposta bíblica para cada assunto. Qual foi o olhar de Jesus? Por exemplo... Para com Pedro, quando Pedro negou. Qual foi o olhar? A gente sabe que quando Jesus olhou para Pedro, agora eu vou usar a palavra no positivo, foi o gatilho para o arrependimento de Pedro, não é? Ele olhou para Pedro. E você sabe que a negação de Pedro não é como está nos filmes não, né? Não conheço esse homem. Aí vem outro, Ih, tu andou com Jesus. Não conheço. Não foi assim não. Pedro foi convincente. Provavelmente lançou maldições... E tem a possibilidade dele ter ofendido a Jesus com os lábios. Eu estou falando de uma possibilidade real que os teólogos discutem pelos termos, se eu não me engano, do Evangelho de Marcos. Que lançando maldições ele negou. Imagine ele dizendo, eu não conheço esse pervertido, imagine. Porque ele tinha que se mostrar convincente. Ele estava traindo Jesus. Negando-o. Judas já tinha traído. Ele foi convincente, não conheço esse homem, não conheço, imagine, esse pervertido, esse tal, e lançando maldições, foi convincente. Agora imagine Jesus como um cordeiro mundo ele morreu olhando para Pedro na hora. O olhar dele encaixa com o de Pedro assim, ó, tum. o que, que vem na alma de Pedro? Arrependimento. Aí ele se despeja aos pés do Senhor. Quando o Senhor ressuscita, ele vai buscar quem? Pedro. E diz, Pedro, tu me amas? Quando Jesus lidou com a traição e ele viu aquele que o negou arrependido, ele perdoa e ele ama. Quem passou por esses processos, é absolutamente possível perdoar, sim. E alguém que errou, é absolutamente possível essa pessoa nunca mais errar. O perdão existe: o perdão é bálsamo para as famílias e bálsamo para a alma. Quem está em desemprego, ou, ou a situação financeira da casa não é como deveria, está afundando nisso. Irmãos, eu ouvi um conselho do Spurgeon que eu guardei no meu coração. O não estava lidando com os pastores pobres. Os pastores se dedicando a Deus, vendo pessoas em outras profissões prosperando, e eles não. Eles tinham um salário ali, ó, na média, naquela época. É claro que eu não estava falando do Spurgeon, que era um, um, um homem, de alguma forma, próspero. Estou falando de alguns pastorezinhos, porque é o que eu falo, essa ideia de... Não é o assunto hoje, né? Que às vezes eu falo com a minha esposa em casa. Cara, essa ideia de pastores ricos, cadê que eu não conheço esses pastores ricos? São seis, sete na televisão. E as pessoas ficam falando, os pastores são ladrões, que andam de carrão, cadê? Que eu não conheço. É claro, aqueles que têm um carrão estão numa igreja rica. E é justo. Os membros têm, entendeu? É justo. Aí o não estava lidando com os pastorezinhos de cidadezinhas, ele, sabe como ele consolou esses pastores? Lembra que o nosso Senhor que nos chamou e nos colocou como bispo da igreja não tinha onde reclinar a cabeça e não tinha esbanjamento de dinheiro. Lembra dele e continue a jornada então você pai de família que está lidando com um pouco em casa, isso está deprimindo você, lembra de Jesus que confiava no pai até para comer o pão eu vou abrindo a bíblia, eu vou falando dessas coisas e a alma das pessoas eu fico muito feliz quando eu vejo a alma voltando para o lugar porque nessa hora o diabo também vem Ô oh, fracassado, todo mundo venceu na vida e tu não venceu e agora? vai fracassado, ou você se corrompe ou morre fracassado, o diabo vem, aí a alma daquele pai de família começa a murchar, aí vai murchar, aí vai murchar, e para tirar depois? O diabo é astuto, a gente não pode desprezar as artimanhas dele, o que, é que a gente tem que vir? A gente tem que vir com o contrário, irmãos, a gente é a igreja, vai falar, rapaz, tu tem a continha para sustentar a tua família, mas tu é o homem mais íntegro que eu já vi na minha vida, esse é o conselheiro, Aí ele começa e encontra o diabo para ganhar aquela alma de novo. Tu não tem muito, mas tem um homem mais íntegro que eu conheço. É o mais honesto que eu conheço. Teus filhos vão te louvar quando crescerem. Lembra-se, ajunte esse tesouro no céu e não na terra. Tem um lugar onde você é rico. Aí o pai de família começa. Aí o peito fica cheio. Aí eu fico feliz, pô. Oh, consegui. Não sou coach, não, pô. É Bíblia. É Bíblia, pô. Tem tesouro no céu e o cara começa a é mesmo, cara. Tu é honesto. Jesus diz bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque eles verão a Deus. Para todos aqueles cinco pontos que eu disse, tem, tem como resolver. Me dê só mais alguns minutinhos. O salmista do 77, depois dele descrever a alma dele, no verso, no verso 11, olha o que ele diz. E aí eu quero... Hoje é uma introdução, eu vou aprofundar mais a questão nas outras quartas-feiras. Mas olha o verso 11, não é uma exposição do Salmo, eu ainda vou pregar esse Salmo num culto ainda todo, mas não é hoje. Antes do verso 11, no 10, ele diz a razão da minha dor. Olha, ele dá a razão da dor dele. Tudo bem? Grava o seguinte aqui. Olhem para mim. Para lidar, às vezes, com o seu problema, é necessário você falar a verdade. Está entendendo? Ah, pastor, estive deprimido e ninguém, ninguém nem sabia, meu Deus, tu nunca falou nada. E, se possível, fale a causa, é melhor que a gente sabe lidar. Uma coisa que chateia, para o psicólogo, fala tudo. Para o irmão da igreja, não fala nada. Confia mais no psicólogo que no pastor. Se tu não confia no pastor da tua igreja, tem que procurar um outro pastor, que tu confie. Entende? O pastor está mandando os outros embora aqui? Óbvio que não, confie porra. Eu não vou contar os seus problemas por aí, nunca fiz isso. Mas o é que eu estou dizendo, você tem que estar numa comunidade onde você confia. Vocês me entendem? Sim ou não? Me entendem? Você tem que confiar. Uma vez um rapaz dessa igreja, ele teve que sair, não vou falar o nome dele não, vocês conhecem, ele teve que sair, isso tem tempo, não foi agora não, tinha questões financeiras por trás, família, ele teve que sair, e eu disse para ele, olha só, seu pastor não sou, mas eu não, seu pastor é o de lá, Aí ele, não, mas eu não confio, só confio em você, para entregar as minhas questões, eu falei, cara, eu tenho outra demanda, eu dou prioridade para as pessoas de lá, como que você vai congregar na igreja, se tu não confia no cara? Tem que contar, abre o seu coração. Até hoje não contou, até hoje não. Então aqui ele diz, a razão da minha dor, no verso 10, é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele diz qual é, ele é sincero. Eu não vejo Deus agindo mais. Ele conta a razão da dor dele. Mas olha a atitude dele no verso 11. Recordarei os feitos do Senhor, isso aqui é muito importante irmãos ele traz a memória a algo irmãos eu peço a vocês, pelo amor de Deus, não deixe a cachola vazia não deixe a cachola vazia, já diziam os antigos o que, que os antigos diziam? mente vazia oficina do dia é um ditado muito sábio o diabo adora uma cabeça vazia porque ele vai encher. Então ocupe o seu coração, encha a sua mente, recorde os feitos do Senhor. Ele começa a recordar os milagres de Deus. Uma das partes mais lindas desse Salmo é o verso 13 para mim. Ele diz, olha, ele faz confissão de quem é Deus. Teus caminhos, ó Deus, são santos. O que ele está querendo dizer? Seus caminhos são retos. Deus não é um sádico, Ele não é um Ele é puro. Ele é puro, Ele não zomba da dor, Ele não zomba de um coração quebrado, Ele é puro, Ele é reto, Ele é santo. Então Ele confessa os teus caminhos são santos. Aí Ele diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele começa agora a falar da grandeza de Deus. Por maior que seja o seu estado estado mental ou depressivo Deus é maior do que a depressão Ele é muito maior do que as tristezas profundas Ele lá o dedo e sara isso as grandes questões é porque Ele não fez ainda eu não sei, porque eu não estou do outro lado da cortina mas como eu vi uma vez o pastor Joel Bick falando sobre as construções do tapete e sobre como o tapete é feio visto de lado de baixo, né? Já viu um tapete lindo na sala? Vira ele do lado avesso. Todo costurado. É feio demais, né? Ninguém coloca o tapete do lado avesso na sala, né? É sempre do lado bonito. E tem algumas linhas negras também para formar. É o tapeceiro, né? Ele vai formando o tapete com as linhas negras. A gente não entende. A gente só vai entender no final, quando ele terminar a obra e mostrar aqui o tapete que eu construí. Está vendo? Você reclamou das linhas negras? você reclamou porque eu usava linhas negras para moldar a sua vida, no final ele vai dizer, olha o que eu construí aqui. Ele vai dizer, com você tem que ser assim. E no final, vinde bendito de meu pai. Possuir a glória. A gente precisa confiar em Deus, mas por que eu tenho isso? Caminhar com salmista, caminhar com espujam. A última parte que eu quero, quero ler para vocês, eu tenho isso aqui, eu nem sei se hoje em dia ainda... Ainda encontra esse material impresso que eu tenho aqui. Mas quem quiser pode tirar a xerox dele. Ele diz assim: Eu, pregando a vocês nesta hora, quero dar o testemunho de que os piores dias que eu já tive acabaram por ser os melhores dias. O espúrio dizendo. E quando Deus parecia mais cruel para mim, ele então tem sido mais gentil. Está vendo como o olhar dele vai mudando? Como assim? O dia que ele foi mais cruel, ele foi mais gentil. Ele continua, se houver qualquer coisa neste mundo para o qual eu o adore mais do que por qualquer outra coisa, diz o Spurgeon, é pela dor e aflição. Quem escreveu isso? Um depressivo. Estou certo de que nestas coisas o mais rico amor e ternura se manifestou para mim. Os vagões do Pai, do Pai Nosso, ressoam mais fortemente quando eles estão nos trazendo o frete mais rico da abundância de Sua Graça. Agora a frase que eu sublinhei: Cartas de amor do céu são muitas vezes enviados em envelopes negros. Isso é muito bonito, né? Ele tinha uma alma poética, pena que eu não tenho. Mas ele tinha. Isso é muito lindo. Cartas de amor do céu são muitas vezes enviados em envelopes negros. Abre o envelope. A nuvem que é negra com horror é grande com misericórdia. Não temas a tempestade, ela traz a cura em suas asas. Outra coisa linda poética do Espúrgios. Isso é muito lindo, irmãos. Não tem mais a tempestade. Ela traz a cura em suas asas. E quando Jesus está com você no barco, a tempestade apenas pode acelerar o navio para seu porto desejado. Então, está aqui a primeira primeiro estudo sobre essas questões. Deixei bem claro aqui que eu sei que todo mundo é de barro, tá bom? Continue o tratamento. Não pare com remédio. Deus deu sabedoria aos médicos também. Só cuidado. Não despreze o principal. A oração, a fé, a palavra e a vida de igreja. Essas coisas vão ajudar na sua melhora. Eu sei que não é fácil enfrentar essas coisas. Mas eu peço a vocês. Não desistam. Eu ouvi uma coisa e eu termino com ela. De um apologista, uma vez respondendo uma pergunta da plateia. Uma mulher fez uma pergunta a ele: O que acontece com o um cristão que se suicida? E aquele apologeta olhou para aquela moça, provavelmente estava diante de um coração quebrado ali. A resposta dele para mim foi a melhor que eu ouvi. A gente não vai sair daí por aí glamorizando o suicídio, que é um pecado terrível, 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 muito terrível. Ele diz para aquela mulher: Eu não queria encontrar o meu Senhor depois de ter tirado a minha própria vida. Não ouse encontrar o seu Senhor depois de ter matado a si mesmo. Não faça isso. Por que que eu digo isso? Eu já vi estados terríveis, mas que duraram cinco anos e a vida da pessoa melhorou. Vocês estão me entendendo? Se ela tivesse dado cabo da vida. Tem casos terríveis que duraram 20 anos, 25 anos, mas melhorou. Não sou católico, mas tem a vida da Madre Teresa de Calcutá que eu li. A Madre Teresa de Calcutá enfrentou essa escuridão 40 anos na vida dela e continuou cuidando dos feridos, dos leprosos. Nas cartas finais dela eu nem ouço o nome de Maria, eu só ouço o nome de Cristo. Confio em Cristo, confio em Cristo, Jesus é a minha luz, a é minha única luz. Cartas é da Madre Teresa de Calcutá. E ela diz que no final da vida dela a luz brilhou nos olhos dela. Só no final da vida ela teve paz e morreu. Então assim... A vida já é um vapor. Para que interromper? Ela já passa muito rápido. Para que cortar ela no meio? Segura, resista, espera no Senhor. Confie na graça futura. São os piores anos da minha vida, pastor. Os piores anos da minha vida. Espere em Deus. Daqui a cinco anos, dez anos, talvez você diga, pastor, minha vida melhorou. Minha vida melhorou, pastor. Eu digo, ainda bem que se manteve fiel. Fora o testemunho para gerações que estão por vir. E eu termino dizendo isso. Eu conheci uma lista de pastores que se mataram e eram bons pastores. Do nada, por que, que o cara se enforcou? Uma lista de cristãos. Eu tenho que falar isso para a igreja. Porque isso acontece. Qual o exemplo? É um péssimo exemplo, irmãos. É um péssimo exemplo. Por isso que eu louvo homens como Spurgeon, William Calper e outros. Porque eles são um exemplo de que é possível suportar essa vida e esperar Deus me matar. O dia que Deus vai me chamar, e é logo, não demora não, é muito rápido. Daqui a pouco tu tem 70, 80 anos Deus está te chamando. Peça a Deus força até mesmo para você ser exemplo de que é possível continuar caminhando, suportando os piores pesos da vida. Peça força a Deus, peça graça a Deus. Saiba que a graça de Jesus te basta. E viva, viva. Peça força do Espírito. Eu sei que o Espírito é real. Eu sei que Ele preenche a vida. Confia nele. Eu faço das palavras dele na minha. Eu não quero encontrar o meu Senhor depois de tirar a minha vida. Imagine eu encontrar o meu Senhor depois de ter matado você. É a mesma coisa de ter me matado. Então o Espírito do Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. É possível suportar não olhe para as pessoas que estão fazendo isso e glamorizando, eu vou fazer também, eu vou fazer também, não faça também, você vai dizer, eu só vou quando Deus chamar, eu só morro quando Deus me matar, eu suporto, a graça de Jesus me basta, há poder espiritual envolvido nisso, os dias mais trevosos, sabe o que, é que você faz? segura aqui ó, trava, segura, vai esperando, vai esperando, vai esperando, vai pedindo graça, vai esperando, ganhou um alívio, sorri, ganhou um alívio, trabalhe, leia a Bíblia, aproveite esses momentos para ter as maiores fases de oração da sua vida, caia no pó e clame a Deus, as maiores fases da sua vida. Uma vez eu disse para um homem, para um rapaz, eu quero dizer a vocês, Deus também aceita cacos. Eu não tenho nada para dar a Deus, pastor. Minha vida está destruída. Dê os seus cacos para Deus. Fala assim, Deus, a minha vida nem parece com a vida de um cristão que eu conheço. Porque os cristãos são tão felizes. Eu sou cristão, mas eu sou tão infeliz. O que eu faço? Pega esses cacos e dê para Deus. A minha vida é assim, mas é sua, tá? Toma ela, Senhor. Toma a minha vida. Aí eu lembro daquele hino. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Entrega os seus cacos para Deus. Deus quer os seus cacos. Amém? Nós agora vamos levantar um clamor para toda alma batida e angustiada. Quarta-feira eu vou aprofundar mais a questão. Não falte. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos levantar um clamor por cada alma aqui presente. Senhor Deus, Senhor da Glória, Deus bendito, santo, poderoso, Queremos agora trazer à memória o que pode nos dar esperança. Não queremos trazer à memória o que pode nos matar, Senhor. Não queremos agora dar ouvidos ao diabo e nem ao nosso coração. Nós queremos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos. Porque as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, Senhor, eu venho orar, ó Deus, pelas almas abatidas nessa noite, Senhor, eu venho pedir, ó Deus, como o anjo fez com Elias, dê pão assado e água fresca a essa alma hoje, meu Senhor, que o poder de Jesus esteja nessa igreja hoje, tire as almas, Senhor Deus, do cativeiro hoje, Pai, Dê força aos meus irmãs e irmãos, meus irmãos e irmãs que estão enfrentando as trevas na alma e no coração, Senhor. O Senhor conhece as circunstâncias que quebraram os corações, Senhor. Seja a traição, a falta de amor, o desespero da vida, seja as finanças, Senhor. Seja um coração agora, ó Deus, frio, endurecido, que não aguenta mais a casa, que não aguenta... Senhor, que o Teu Espírito venha trazer ânimo, ó Deus, essa alma. Eu oro, ó Deus, pedindo aqui que o Teu Espírito nos encha de alegria e prontidão, Senhor, porque a Tua graça nos basta, Senhor. Eu creio no poder que vem de Ti, meu Senhor. Eu creio no poder que segura nas mãos dos crentes, Senhor, que torna os covardes valentes, meu Senhor. Eu quero, ó Deus, orar e pedir poder do alto, ó Deus. E que meus irmãos ouçam o que Josué ouviu. Seja valente e corajoso, Senhor. Fala isso para a alma, ó Deus. Tenha coragem, alma batida. Seja valente, corajoso e corajosa. Meu Senhor, sem o Teu Espírito nós não conseguimos, Pai que ninguém, ó Deus, venha tentar com a própria vida, contra a própria vida, ó Deus, eu oro pelos jovens, adolescentes, adultos, Senhor, que eles não imitem o que estão fazendo por aí, ó Deus, que eles venham saber, ó Deus, que o suicídio te desagrada muito, meu Pai, que a gente precisa confiar em Ti, e dizer, ó Deus, como alguém que tem fé, ainda que pouca fé, eis-me aqui, Senhor, se é assim que o Senhor quer, eis-me aqui, Senhor, dê fé ao nosso coração, Amém. que a gente possa deixar um legado para a geração que está vindo, meu Senhor. Senhor, que essa vara que o vento está levando para trás e para frente, que ela não quebre, Senhor. Que ela não quebre. É a minha oração. Nos dê poder, Cuide da mente atribulada, meu Senhor. Que a alma atribulada volte a sorrir, muito em breve, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja diz, amém, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas e doces e poderosas consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre, e a igreja do Deus vivo que crê nisso diz,